Luft nach oben. Werte, Worte, Wirkung. Heute bei mir im Studio Robert Steffen, der Wortarchitekt. Herzlich willkommen, lieber Robert. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Wir kennen uns ja von Greater. Ne? Wir sind ja beides Kommunikationstrainer dort. Und ich bewundere immer so ein bisschen aus der digitalen Ferne, was du mit den ganzen Speakern da anstellst und für die Gebüde vorbereitest. Dann dachte ich mir so, jetzt mal darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das kann ich ja gleich zurückgeben. Klasse. Du bist auch vor allen Dingen in der Keynote-Entwicklung ganz hm. stark vertreten. Hm. Natürlich, denn der Wortarchitekt, der baut mit den Coaches aus den Worten, die du mit denen hier rausarbeitest, hm. ihre Keynote. Lass uns doch mal ähm, der Frage folgen, was baut man denn aus Worten? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, welches Gebilde darf am Ende hm. entstehen, nehmen wir vielleicht das Beispiel Keynote. Wie fängst du an? Wie geht überhaupt so eine Arbeit? Hm. Vielleicht, ja, das ist eine gute Frage. Man sollte immer sich also erstmal überlegen, wie fängt man an? Und ich fange mit den Leuten an zu fragen, wo willst du enden? Und der Schluss muss sein, Bilder im Kopf. Wenn du Bilder im Kopf kreieren kannst bei deinen Zuhörern, dann ist, bewegt sich etwas, entweder in der Seele, im Herzen, du berührst sie oder im Kopf, du, du veränderst etwas in den Gedanken und das schaffst du durch Worte. Das heißt, ich baue immer erstmal einen Rahmen, was möchtest du erreichen? Es gibt so diese drei Fragen, die ich immer dann stelle. Was möchten, sollten deine Zuhörer am Ende wissen, kognitiv? Mhm. Was sollten sie fühlen, emotional? Wo möchtest du landen? Mhm. Und was sollten sie tun? Welche Handlungsweisungen gibst du ihnen mit? Weil wenn du dann, ne, so wie beim Navi, wenn du weißt, wo du hin willst, dann ist auch vielleicht ein Umweg nicht so schlimm, wenn du so lange du weißt, da und da möchte ich hin an meinen Zielort. Und dann gehen wir an den Anfang und sagen, okay, wenn du, wenn wir wissen, wo du hin willst, wo starten wir da? Und dann müssen wir erstmal eine Zielgruppenanalyse machen, etc., etc. Das heißt für mich, bevor wir überhaupt mit der Keynote starten, machen wir erstmal einen Bilderrahmen mit Richtungsfragen. Weil mhm. dann, wenn du die Struktur schaffst, dann kann Kreativität fließen. Ja, super Punkt. Ich sage auch immer, die Begrenzung ist die Beflügelung der Kreativität. Ja, also ja. wenn ich keine Form habe, dann ja. ist es schwierig, äh, künstlerisch äh, kreativ zu werden. Ja. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, weiß jeder, wo er hin will? Kennt jeder sein Ziel? Oder fängt da nicht schon das erste Problem an? Also was die meisten wissen immer, dass sie die kommen und sagen, ja, Robert, ich habe schon überlegt, diese Einleitung will ich machen oder die Story will ich erzählen. Mhm. Naja, das sind drei Minuten deine 18 Minuten jetzt bei Greater zum Beispiel. Mhm. Was willst du denn noch so erzählen? Und das ist natürlich, ich finde das immer sehr schön. Das ist wie so ein, wie, ja, das ist wie, wenn du begeistert bist von etwas, mhm. und dann bist du so fokussiert, sei das heißt es ein Geschenk, sei das heißt es ein Hobby, dass du sagst, hey, ich, ne, also Fußball, ich weiß, wie ich das Tor schießen will. Mhm. Aber die, über die Verteidigung machst du dir nicht so viel Gedanken, was Mittelfeld, Trainer, viele Aspekte bedenkt man sich, bedenkt man da einfach nicht. Und deswegen fange ich dann an, erstmal viel zuzuhören mich in die Person hineinzufühlen, mhm. zu spüren, ähm, was zeichnet diese Person aus? Weil es geht ja immer noch darum, nicht jemanden perfekt auf eine Bühne zu stellen, sondern in der Persönlichkeit, in der Art und Weise, wie diese Person wirken möchte, mit ein paar Veredlungen und dann natürlich geht es in den Content. Und da erlebe ich dann immer ganz oft, dass da natürlich auch eine Überforderung stattfindet. Man hat einfach vielleicht drei, vier, fünf Jahre, viele, vielleicht 15 Jahre Expertise, mhm. Und die in 18 Minuten, in 15, in eine halbe Stunde auf den Punkt zu bringen, ist schwierig. Und deswegen gehe ich damit Fragen ran. Klar und zeige ihnen auf nach der Struktur ich habe so eine Espresso Technik nenne ich das habe ich eigen entwickelt. Ähm, die Espresso Technik wie ich Reden aufbaue ist so ein bisschen von den alten Griechen abgewandelt so eine Modif Modifikation ich bin ein großer Fan wenn während der Rede während man redet ab und zu auch mal so ein paar Mic Drops kommen so nenne ich die so ein paar Zitate so ein paar so wo ich die Gedanken wo die einfach Mind zusammengefasst werden drops hast du Mic Mic Ach, Drops Mic Drops was sind Mic Drops Mic Drops sind äh, Aussagen wo du zum Beispiel eine Story erzählst ja um, oder mal in, 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 auch beim Prozess, wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein Produkt erklärst mhm. und am Ende gehst du hin und, und lässt dann den Gedanken fallen, also zum Beispiel das Zitat, welches ich sehr oft benutze, dass ich sage, wisst ihr, wir reden über Kommunikation, wir reden über Kommunikation, dann sage ich, weil am Ende der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen Wort ist so groß, wie zwischen einem Glühwürmchen und einem Blitzeinschlag. Dann machst du kurz Pause, und alles, was du gesagt hast, mündet dann in so eine Kernaussage. Mhm. Und wenn du mehrere Kernaussagen in deiner Rede, egal ob du ein Produkt präsentieren willst oder eine Leidenschaft, hilfst du deiner, deinen Zuhörern, ich sage das immer, das sind, die, das sind die Steine im Redefluss, du springst von Stein zu Stein und wirst nicht nass. Weil die im Endeffekt erinnern die uns nicht an alles, was gesagt wird, mhm. sondern an die Emotionen und zwei, drei Gedanken, aha, das war spannend und die versuche ich zu kreieren. Mhm. Super spannend. Ich würde jetzt direkt mal dich gerne fragen, warum beschäftigst du mich, dich eigentlich mit Worten? Also was ist denn deine eigene Story dahinter? Wo, mm. wo kommt das her? Wann hat das angefangen? Mm. Je nachdem, wenn jemand vielleicht schon die Rede bei Greater gehört hat oder ähm, ich arbeite ja auch in einem anderen Netzwerken mit anderen Kunden zusammen, da erzähle ich ganz gerne die Geschichte von meinem Opa. Und deswegen gehört sie auch für mich hier rein. Yeah. Mein Opa war Pastor und aus Leidenschaft Storyteller vor dem Herrn, wie ich immer so scherzhaft sage. Okay. Und es ist, es, ist, es, ist, also es ist ein Riesengeschenk. Es ist ein Riesengeschenk, so ein so Großvater gehabt zu haben. Ich muss dir vorstellen, der hat wirklich jedes Kalenderblatt. Ich weiß nicht, ob du Kalenderblätter noch kennst. Ich glaube, wir beide mm -hmm. kennen das noch. Mm -hmm. Zeitungsartikel, Bücher, alles, was er gelesen hat, hat er sich die ganzen Geschichten ausgeschnitten. Und hat die dann, wir würden heute Hashtags dazu sagen, also wirklich sortiert, 752 Stück. Er ja, so ein Buch, er war jetzt nicht marketing das Buch hieß dann Arbeitsheft. Und immer wenn, <lacht> wirklich Arbeitsheft, ich habe das heute noch. Ähm, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja, hast ja, du das geerbt? Du ja, das, ich habe das genommen und habe es digitalisiert. Ja. Ach ähm, toll, Arbeitsheft. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich zu meinem Opa nach Hause gegangen bin, das war ein Riesenschrank voller Bücher mhm. und hatte der halt überall pinke, gelbe, grüne, schwarze Zettelchen und hat die alle markiert und dann mit einer mit Schreibmaschine, hat auch mein Cousin oft verdonnert, dazu zu sagen, hey, schreib mir das alles auf und dann hat er das gedruckt und hat allen Pastoren das geschenkt, die er kannte in seinem Netzwerk und hat gesagt, bitte, 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 erzählt mir Geschichten. Und das, hat das, also mein Opa ist schon lange tot, aber wenn ich in die, meine Heimatstadt fahre und ähm, in der Gegend bin, wo dann noch ein paar Leute aus der Kirche da da unterwegs und die können sich heute noch an die Predigten von ihm erinnern. Nach 20 Jahren. Was sagen die Leute dann? Ähm, die sagen dann teilweise die Sätze, die er noch gesagt hat oder als, erinnern sich an die Geschichte. Mhm. Oder zumindest, ähm, wir haben schon lange keine gute Predigt mehr gehört, dein Opa war der Letzte. ist natürlich äh, immer so ein bisschen, wo ich sage, okay, ist ein bisschen übertrieben. Wir sagen jetzt nicht den Ort, wo er herkommt. Genau. Ähm, nein, also das ist… Aber Wie es, alt warst du, als er gestorben ist? Äh, 13. 13, okay. Mhm. Also hast viele Erinnerungen an mhm. ihn noch, sehr mhm. präsent. Gibt es irgendeinen Satz, den er gesagt hat, der dir eingemeißelt ist? Ich habe öfters, also ich habe lange Zeit diese, das ist spannend. ich bin ja als Kommunikationstrainer, das ist auch nochmal eine andere Reise, wie ich dazu hingekommen bin, aber ich habe lange Jahre gar nicht gewusst, dass ich das wirklich machen möchte und werde. Und erst vor ein paar Jahren, wo ich wirklich ja in diesem Metier als Coach dann gebucht werde und arbeite als Kommunikationstrainer, habe ich mich versucht, oft daran zu erinnern. Ich habe wenig Sätze, wo ich weiß, das hat mein Opa genauso gesagt, aber ich habe viel Atmosphäre mitgenommen. Und er hat eine Atmosphäre kreiert von, das eine war, dass er immer gesagt hat, hey Robert, erzähl Geschichten. Wenn du etwas wenn du etwas Kompliziertes, etwas Komplexes formulieren möchtest, erzähl Geschichten. Und ich meine, Jesus war der beste Storyteller ever. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, der hat halt einfach, saß auf dem Berg, wenn man jetzt die Bergpredigt nehmt, Und dann saßen halt da Gelehrte, es saßen Hirten, es saß einfach das gesamte Volk da. Und alle haben ihn verstanden, weil er einfach eine Geschichte erzählt. Und selbst, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, die Geschichte vom verlorenen Sohn wird man wahrscheinlich kennen. Und wenn man eine Geschichte kreieren kann, die über so viele tausende Jahre überlebt und alle anspricht, das ist halt wirklich stark. Und das hat er immer wieder geprägt. Meine Mutter hat uns dreimal in der Woche Geschichten vorgelesen. Also ich bin aufgewachsen, Jahrzehnte, wir hatten keinen Fernseher. Meine Eltern mochten das nicht. Also damals waren sie schon die Oberhipster. Und... <lacht> Ja wirklich und und äh, mochten das so ich, und und haben äh, ganz viel Geschichten also und das war schon so was was mich sehr geprägt hat von meinem Opa Du hast ähm, selber auch Theologie studiert ne Genau also ich ich habe dann irgendwann gemerkt dass ja mein Glaube und das was meine Eltern mir vorleben nicht das ist was ich möchte auch die Art wie sie es gemacht haben um, und habe gesagt, okay, ich habe eine Ausbildung gemacht im Logistikbereich, also war Logistikkaufmann, habe ein Abitur gemacht, Fachabitur und habe gesagt, okay, ich bin jetzt 20 und es gibt so ein jüdisches Prinzip, das finde ich irgendwie ganz cool, habe ich irgendwo mal aufgeschnappt und das heißt, ähm, von 0 bis 30 lernst du, von 30 bis 60 baust du was auf und ab 60 lehrst du. Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt, ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt und äh, habe gesagt, okay, ich möchte, weil ich mit 20 fertig bin mit der Ausbildung, ich möchte so viel lernen, wie viel ich kann, bis 30, also die nächsten 10 Jahre. Und habe ich gesagt, okay, Philosophie, Psychologie und Theologie sind Geisteswissenschaften, also das möchte mhm. ich gerne mal studieren. Ich habe ja auch äh, dann Wirtschaftspsychologie studiert und Theologie. Genau, ähm, Theologie war eher so eine trakt, praktische Theologie, also ein Bachelor aus den USA, mhm. äh, der hier dann ähm, hier gilt. Und ähm, ja, um einfach zu schauen, dieser Glaube, ist das was für mich, ist es nichts für mich? Aber auch einfach so ein bisschen zu schauen, es war auch mein Abnahmungsprozess von meinen Eltern. Ich bin dann ausgezogen, bin dann aber anders hingezogen. Und es war eine sehr wertvolle Zeit, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. War, war sehr wertvoll. Und heute zähle ich noch davon, ja. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass deine Eltern in der Freikirche waren und dass du in dieser Kirche groß geworden bist. Deswegen glaube ich auch dieser Abnabelungsprozess, mhm. von dem du mhm. gerade äh, mhm. äh, erzählst. Und du hast also ganz viele Hochzeitsfeiern moderiert, mhm. Reden gehalten, Hochzeitsreden mhm. gehalten. Beerdigungen vielleicht auch? Eine Beerdigung, nee, Beerdigungen habe ich schon am Wasser Trauer, gebaut. Nee, Trauerrede nicht. Nee, nee. Okay, nee. Ich okay. aber, aber Hochzeitsreden, okay. Also, das genau das heißt, du bist eigentlich äh, der geborene Speaker, weil du schon sehr früh auf dieser Bühne standst. Also genau genommen mit 16 habe ich das erste Mal vor 300 Menschen gesprochen mhm. um, und dann eigentlich jedes Jahr Warum? ganz, ganz oft. Erzähl mir den Moment, wie es dazu ähm, also kam. Hast du dich freiwillig gemeldet? Hat man dich gefragt? Nein, ich war einfach der, am lautesten geredet hat. <lacht> schon immer? <lacht> ich, war schon immer. <lacht> ich war einfach, genau, also es war schon so ein bisschen klar bekannt, dass, dass mir Reden leicht fällt. Ne? Mhm. Und es gab eine Situation, genau, also hier kann ich gleich mal erzählen, die Situation mit 14, warum ich damals schon einen Impuls hatte, gerne die Begabung und die Leidenschaft anderen Menschen anzubieten. Aber mit 16 kam ich dann dahin und dann haben die gesagt, hey, wir haben so Events, hast du nicht Lust mal zu sprechen? Und dann habe ich da eineinhalb Stunden so eine, so eine Rede gehalten. Und ne? warst ähm, du aufgeregt? mega also ich habe ich habe ich habe ähm, also sag mal so ähm, ich weiß noch damals ich habe geschwitzt wie ein Ochse gefühlt also ich weiß noch wie das das war einfach verrückt ähm, ich ich ähm, auf der anderen Seite das Feedback war enorm gut ähm, und ich hab schon auch in der Schule und so schon viele Auftritte gehabt. Auch damals, ich habe Realschule gemacht und musste dann einen Vortrag über Kolumbus halten. Ich fand immer Abenteuer cool und wurde auch zur besten Rede gekürt der Schule, der gesamten Schule. Also es gab schon immer solche Momente. Deswegen war, es war eher spannender mit 20, mit 19 hatte ich einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe jetzt drei, vier Jahre richtig viel, stand ich auf der Bühne. Ich möchte andere auf die Bühne lassen. Mhm. Und das war für mich so ein Switch, wo ich gemerkt habe, ich habe dann immer viele Anfragen bekommen aus der Szene und und einfach auch Hochzeit moderieren, Trauungen, alles mögliche und ich habe gesagt, hey, nein, es geht nicht um mich, es geht um andere. Ich möchte andere auch ermöglichen, ermöglichen ermutigen, das zu tun und dann habe ich diesen Switch, der wahrscheinlich bis heute noch hält, dass ich wahrscheinlich also oft sehr viel lieber hinter dem Vorhang stehe und Menschen ermutige, auf die Bühne zu gehen und das, das was sie haben, an Leidenschaft und an Wissen zu kommunizieren. Mit 14 hatte ich so eine Situation, die hat mich sehr stark geprägt. Die hat auch ein bisschen mein Herz gebrochen. Ich habe ähm, ein paar Freunde, die sind also fast alle meine Freunde sind eher introvertiert. Mhm. Ähm, übrigens, Introvertierte sind ja extrem gute Kommunikatoren. Viel besser als Extros. Es gibt auch spannende Studien dazu. Also wenn jemand zuhört, der introvertiert ist und da so ein bisschen mit sich kämpft, ähm, Introvertierte wertschätzen die Bühne zwischen ganz anders als Extrovertierte. Sie bereiten sich viel besser vor. Also kann man noch mal eine ganz andere Podcast-Folge dazu machen. Und dann saß ich bei einem, einem Kumpel, der introvertiert ist. Und als extrovertierter warst du immer derjenige, der so die Gespräche eher am Laufen gehalten hat. Mhm. Wir können irgendwie uns das nicht genau. vorstellen gerade, Robert. Und dann, <lacht> genau, sorry. <lacht> und, und dann habe ich an dem Tag gesagt, so, und heute werde ich nichts sagen, bis er nicht anfängt mit mir zu sprechen. Also so einen Schuss ja. hatte ich, so eine Idee hatte ich. Ich, mhm. ich mache das mal so. Und dann habe ich mich dahin gesetzt, was glaubst du, wie lange wir da saßen und keiner hat geredet? Halbe Stunde? Ja, 20 Minuten. Ja, das ist schon wahnsinnig lang. 20 für, Minuten. Für so junge, und was war das Erste, was er gesagt hat? Wie geht's dir? <lacht> ja, aber weißt du, ich bin nach Hause gegangen, und ich kenne ihn, das ist ein guter Freund von mir, das ist jetzt nicht irgendwie, wir haben auch keinen Streit gehabt oder so. Ja. Aber was ich verstanden habe ist, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die so eine hohe Expertise haben, starke Charaktere sind, die, die so viel Leidenschaft im Herzen haben. Aber sie fällt es unfassbar schwer, es zu kommunizieren. Und ich habe damals schon gesagt, und habe irgendwie auch so diese Ungerechtigkeit gespürt, weil ich so, warum fällt mir das so leicht? Und dann habe ich gesagt, also ich, ich weiß noch genau die Stelle an der Straße, wo ich stand, in meiner Heimatstadt. Ich hab gesagt, ich möchte ein Teil davon sein, dass Menschen immer das kommunizieren können, was sie wollen und was sie möchten. Und es hat viele Jahre gedauert und jetzt vor ein paar Jahren, ähm, auch durch spannende Zufälle, bin ich dann dazu gekommen und darf das jetzt anbieten. Ja. Ja, ganz interessant ist ja an deiner Story, dass ähm, du nicht dich aufgestellt hast und versucht hast, den Markt zu erobern, sondern man könnte ja fast behaupten, der Markt hat bei dir angeklopft. Also das, was äh, viele sich wünschen hm. und wo äh, Marketing-Experten sagen, Moment mal, der Markt kommt nicht bei dir klopfen, die hm. Kunden kommen nicht klopfen und klingeln dich raus. Ähm, aber bei dir ist es ein bisschen so. Ähm, wieso, wieso ist es so? Also, was macht diese Sogwirkung aus und warum? Mhm. Vielleicht kannst du uns da einfach mal ein bisschen reinschauen lassen. Mhm. Ähm, das ist eine sau gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, vielleicht, also, das, vielleicht die Story dahinter, die ich dir erzählt habe, auf die du anspielst, ähm, vorhin, also, es war so, dass ich auf einem Event eingeladen worden bin eigentlich, also ich habe bei Apple zweieinhalb Jahre gearbeitet und Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich eigentlich Unternehmenskultur und Unternehmenskommunikation total, das finde ich auch immer noch sehr, sehr spannend. Ich wollte einfach wissen, wie schafft das coppettino bis zum Kölner Apple-Store ihre, ihre Werte zu kommunizieren. Also super spannend. Und da habe ich zweieinhalb Jahre viel gelernt. Und in dem Zuge wurde ich eingeladen bei einem großen Speaker, Alexander Christiane, der heute mein Kommunikationsmentor ist. Ähm, wurde ich eingeladen, weil ich den Sohn gut kannte. Hey, kannst du uns nicht ein bisschen ein paar Ideen geben, wie wir noch weiter die Customer Journey, weil Content ist gut von Alexander, aber die Customer Journey des, des, des Instituts ein bisschen, gerade wenn wir Seminare haben, verbessern. Und dann stand ich da in der Ecke und habe einfach alles angeschaut. Wie laufen die Leute? Wo sind Touchpoints etc.? Also alles zum Thema... Customer Journey in einem Raum. Und auf einmal kamen die zu mir, weil die wussten ja nicht, dass ich nichts als kein Coach bin. Und wollten halt äh, Tipps zum Thema Storytelling haben. Und da ich gut durch mein Opa ein bisschen geprägt bin. Und du hast ja Arbeitsheft ne? digitalisiert. Ich habe das Arbeitsheft vorher durchgelesen. <lacht> <lacht> und da habe ich ein paar Tipps gegeben. Und der hat zwei Seiten aufgeschrieben und hat gesagt, ich kaufe gerne das ganze gesamte Jahresmentoring äh, über über 10.000 Euro, wenn du mein Coach wirst. Und das waren so die ersten Momente, wo ich dachte, okay, hier passiert irgendwas Komisches. Und mhm. dann habe ich auch mal äh, einfach beim Institut mal ein paar Mal moderiert. Mhm. Und dann kam jemand zu mir und hat mir eine Karte gegeben, ich würde gerne Rhetoriktraining bei dir buchen. Und ich habe noch nie ein Rhetorikbuch vorher gelesen. Und du hast auch gar keine Webseite? Ja, Webseite sowieso nicht. Sowieso ähm, nicht. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist sie draußen, ne? Robert ja, wa okay. weißt du warum? Aber weißt du warum? Weil mich Kunden gefragt haben, ich hatte über ein Jahr keine Webseite. Und die haben gesagt, Herr Steffen, wir haben sie gegoogelt, gibt es sie überhaupt? <lacht> und, ich, ja, ähm, also die Frage der Sogwirkung, ich will das mal so beantworten, an allen, denen ich sehe, die so eine, so eine Wirkung haben, ähm, ich glaube, wenn wenn man, das ist, das habe ich von meinem Opa gelernt und Alexander legt da auch sehr viel Wert drauf, wenn du der Mentor bist und weißt ganz genau, wer dein Held ist und du dich nicht als Held aufspielst, dann muss ich immer wieder mich noch zu reflektieren und sagen, wer ist der Held hier im Raum? Wer ist der Held in meinen Coachings? Wer ist der Held, wenn ich eine Speech halte? Und solange man immer das Gefühl innerlich hat, es geht um mich, Distanzieren sich Menschen schneller von dir. Wenn du das Gefühl gibst und auch dies, die, die Identität hast, ich bin Mentor für meine Zielgruppe. Mhm. Und da bin ich noch auf dem Weg hin. Also ich, ich habe da immer noch wieder Reflexionsphasen, aber ich möchte der Mentor sein für Menschen. Mhm. Und wenn sie spüren, dass es um sie geht, und es ist ehrlich, authentisch, dann ähm, kommen sie gerne mit, arbeiten sie gerne mit einem. Aber es gibt noch viele andere Aspekte, aber es wird den Rahmen sprengen. Sau gute Frage, werde ich mal noch mehr okay. länger darüber nachdenken. Das war aber doch schon eine spannende Antwort. Also eigentlich geht es ja ums Geben und nicht Immer. mehr ums Nehmen. Immer. Und da sind wir fast wieder bei der Theologie und bei deinem Opa. Also, ja, geben ist seliger, der nehmen. Ja. 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 Danke, dass du das Zitat äh, gezückt hast. Ja, das Wunderbar. war ein Mic Drop. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, wir sind im Podcast zum Thema Veränderung und ähm, ich habe dich ja eingeladen, weil es gab einen Moment, wo du mir sehr ins Herz gesprungen bist. Und das ist eben deine Rede auf der Greater-Bühne gewesen. Mm, dein vielen Keynote. Dank. Mhm. Und sie heißt Die Kraft der Worte. Mhm. Und ich würde mit dir gerne darüber reden, welche Kraft haben Worte? Und warum haben Worte auch so eine starke Veränderungskraft mhm. in sich wohnen? Also ich stelle mir jetzt einen Hörer, eine Hörerin vor, die vielleicht sich noch nicht so viel mit Rhetoriktraining beschäftigt hat, wie du oder ich das vielleicht gemacht habe. Und ähm, was, welche Kraft liegt in Worten? Mal Fangen wir mal ganz einfach an. Also da gibt es ja Bücher, die 500 Seiten haben, die gesamte Biologie da zu analysieren und äh, welche Hormone werden ausgeschüttet etc. etc. Da müssen wir jetzt nicht so tief reingehen. Aber wenn wir einfach in deine, wenn, wenn jeder persönlich, jeder der Zuhörer persönlich mal in seine Vergangenheit hineinhört und sich überlegt, ähm, an welche Situationen sich die du dich erinnern kannst, welche Worte haben dich geprägt und warum, dann werden wir alle Situationen finden. Es ist die Mutter, die einen gelobt hat oder klein gehalten hat. Es ist der Lehrer, der einen bloßgestellt hat. Und in meinen Coachings erfahre ich leider ganz oft, dass wenn es um Unsicherheiten auf der Bühne geht, oder wenn es um Kommunikation mit Mitarbeitern geht, also ich habe auch so viele solche Themen. Wenn ich tief reinschaue, sind es immer Aussagen, wir nennen das Glaubenssätze, die sich dann dazu formen. Worte gehen in den Kopf, ne? schöne Radiowerbung, Worte gehen, gehen ins Ohr, bleiben im Kopf. Und sie prägen unser Verhalten. Und deshalb, als ich das alles so analysiert habe, erstmal auch bei mir selbst, weil ich auch eine eigene Geschichte damit habe, ähm, mit dem Thema Worte und und kommunikativ herausgefordert worden bin, ich, erzähle ich ja ein bisschen was auf der auf der Greater-Bühne, habe ich einfach mehr verstanden, dass Rhetorik, Rhetorik ist für mich einfach nur eine Technik. Kommunikation ist eine Haltung. Und wenn du wirklich frei sein möchtest in deiner Kommunikation, musst du immer einen Schritt zurück machen und um zu schauen, was hat dich geprägt. Weil verletzte Menschen verletzen, frustrierte Menschen frustrieren. Und deswegen Worte wir können auch nichts machen gegen Worte. Sie, wir können da kein Schild aufbauen. Sie kommen und sie sind bei uns drin. Wir können nur noch sie verarbeiten. Wenn mein Chef mir ein Feedback gibt, dann ich kann mich gegen dieses Feedback nicht wehren. Ich könnte nur sagen, jetzt nicht. Und er sagt, wann kann ich dann das Feedback geben? Es kommt. Mhm. Wenn ich eine Beleidigung bekomme aus einem Moment, wo ich nicht vorbereitet bin, mhm. ich kann nichts dagegen machen. Und deswegen ist es total wichtig zu lernen, die Worte, die wir bekommen, zu verarbeiten. Und richtig zu wegzusortieren. Deswegen hast du diesen ersten Teil Werte in diesem Dreiklang, Werte, Worte, Wirkung. Mhm. Das heißt, wenn du mit jemandem ins Coaching gehst, dann arbeitest du erst genau an diesen Glaubenssätzen oder Erfahrungen. Ich biete es an. Ich Bietest biete es an. Es an. Okay. Genau, es ist, es ist immer eine Einladung. Die meisten kommen zu mir, es gibt ja zwei große Bereiche, in denen ich arbeite. Das eine ist, ist das Thema Businesspräsentation und das andere ist das Thema Story Marketing wo ich auch als Head Coach bei Alexander arbeite und wir dann ganz viel, also fast schon Steve Jobs mäßig gucken, gerade Mittelstand, hast du ein Produkt, eine Dienstleistung, wie kannst du die so mit Worten in Geschichten packen, dass sie erlebbar und klar werden für deine Zielgruppe. Und da musst du jetzt nicht immer über Glaubenssätze sprechen, unbedingt beim Marketing, aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel jemand will vor die Kamera und erzählen, wovon, wovon sie oder er überzeugt ist, dann spüren wir schnell ob die Person unsicher ist und wirklich daran glaubt, an ihr Produkt glaubt, an sich selbst glaubt, an die Umsetzung glaubt, die sie anbietet oder nicht. Und wenn du da reinfragst, erlebe ich dann leider ganz oft, dass es Glaubenssätze, sind alte Themen, dass man sagt, ja eigentlich wollte ich nie selbstständig werden. Alles mögliche, was da kommt. Ich habe ja auch die eine Geschichte von dem Zahnarzt, von, die ich erzähle bei Greater auf der Bühne, ich habe andere solche Situationen erlebt, Mach mach's ruhig konkret, nimm ruhig ja. das Beispiel. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo dann ich gemerkt habe, dass dieser Zahn hat sehr erfolgreich, einfach auch Mitarbeiterbewertungen, wir haben über viele Themen in der Kommunikation gesprochen, sagt er, ja Robert, wo wir jetzt hier gerade so sprechen, alles ist super, Mitarbeiter, Google-Bewertung, alles super, aber wenn ich wenn ich da mit meinen Kunden rede mhm. und es zum Thema Geld kommt, habe ich einen riesen Kloß im Hals und ich weiß nicht woher und mhm. wie und was. Ich meine, der ist jetzt auch schon etwas älter ähm, und hat sich vielleicht war reflektiert, aber er hat es nicht verstanden und dann habe ich gesagt, hey, ich kann dir das gerne anbieten, eigentlich hast du mich für ein klassisches Rhetoriktraining gebucht, aber wir können ja gerne mal schauen, woher kommt das her und dann haben wir einfach ein bisschen, vielleicht wird der ein oder andere das kennen, also innere Kindarbeit, also zu schauen, ne, wo, wo in der Vergangenheit, weil unsere Persönlichkeit prägt sich sehr stark zwischen 5 und 15 oder 4 und 14, je nach, je nach Schule ähm, und dann waren wir zwei Minuten drin. Ich habe ihn kurz da reingeholt und auf einmal fängt er an, von seinem Lehrer zu erzählen. Und du hast sein Gesicht, das war Wahnsinn. Aber merkst du, boah Robert, wo du das jetzt sagst, mir war das nie so bewusst. Und dann sein Lehrer. Und der Lehrer hat ihn ausgelacht, also die Frage war im Raum, was möchtest du werden, was möchtet ihr alle werden, die klassische Frage. Mhm. Und er hat gesagt, er möchte Zahnarzt werden. Und der Lehrer hat ihn vor allem ausgelacht und gesagt, du machst es ja nur, weil du Geld geil bist. Und... Ich meine, wir alle erleben solche Situationen. Ihn hat das so geprägt, dass er seitdem zum Thema Geld ein ganz, ganz schiefes Verhältnis bekommen hat. Und es prägt unser ganzes Leben. Ich habe, ähm, es gibt ja so ein, ja. Ja, ich wollte einfach nur so die Geschichte kurz wirken lassen. Hm. Ähm, Worte hinterlassen also Narben und Worte prägen unseren weiteren Weg. Hm. Und wir haben jetzt viel über so negative Seiten hm. davon gesprochen. Hm. gibt es auch ähm, ich meine, du hast in deiner Rede natürlich ein ganz tolles Beispiel über die positive Wirkung mm. äh, der Worte und ich, ich finde es jetzt eigentlich ganz schön, wenn du es auch erzählen würdest. Ähm, ähm, An welche das Szene denkst vielleicht du? viele nicht, von Martin Luther King, Ach, okay. äh, mhm. wie, wie er eigentlich diese berühmte Rede, wie mhm. das zustande gekommen ist. Und, und wenn du Lust hast, erzähl doch mhm. die Geschichte auch hier im Podcast. Man mhm. kann sich ja trotzdem das Video nochmal anschauen. Mhm. Ja, ein Satz davor. Mhm. Weißt du, wir sind ja, egal in welcher Lebenssituation wir sind, wir machen vieles zum ersten Mal. Und wenn wir bei Kinder, bei Kindern ist es total simpel, da kommt ich weiß nicht, hast du Neffen, nichten, Kinder, aber wenn meine Nichte zu mir kommt und mir mit fünf Strichen irgendein Bild zeigt, mhm. dann sage ich, wow, was für ein Mustang, wie cool, du bist ja voll, Wahnsinn, was für ein Bild. Also wir, wir wissen es, dass Kinder brauchen Ermutigung, um an sich zu glauben. Wenn man mein ein guter Freund mit 35 eine Firma gründet, da gibt es ein Schulterklopfen, wir stoßen mit Bier an oder Prosecco und dann geht's weiter. Aber wir gehen nicht hin, also wir sind das nicht gewohnt, nicht in meinem Umfeld zumindest, dass wir auch hier hingehen und sagen, hey, ruhige Minute in die Augen schauen und sagen, ich habe das immer schon gespürt, dass du einer bist, der es anpacken möchte und in die Selbstwirksamkeit kommst. Und ich möchte dir anbieten, tief aufrichtig, im Augenblick stoßen wir hier alle an. Aber wenn es Momente gibt, wo wir alle weg sind, die finanzen vielleicht nicht stimmen du vielleicht mit deinem partner mit deinen kindern gerade in so einem stress bist und alles funktioniert nicht du hast meine nummer setz sie gerne auf blo und ich würde gerne mit dir darüber reden und dich da rausholen das sind feedbacks das ist ermutigung die wir brauchen und diese worte machen viel und wenn wir zu martin luther king sprechen der hat natürlich mit diesen worten i have a dream i have a dream ähm, hat er mit wenigen worten einfach die gesamte atmosphäre so gut zusammengefasst das ist ja das magische daran das konnte auch ein Steve Jobs sehr gut. Und das Spannende an der Story ist, als ich das recherchiert habe, dass er das nicht sagen wollte. Die, die, die Also die Rede gab es schon. Jetzt ja, hat, das wissen glaube ich viele nicht. Also ich ja. wusste es nicht. Ah okay, mhm. dann erzähle ich das gerne ähm, mal. Ja, erzähl das mal. Das finde ich hochspannend. Also er war ja auch Pastor und ähm, war ja schon sehr aktiv in der Szene ähm, und hat diese Rede I have a dream, ich glaube schon 40 Mal gehalten. In allen möglichen Kirchen und Veranstaltungen, überall. Man kannte die Rede I have a dream und diese Worte kannte man. Und in der Vorbereitung für diesen ganz großen Tag in Washington, am Memorial Denkmal, da haben ihn seine Berater gebeten, sag mal was Neues. Sag mal was Neues. mal Irgendwie was anderes. Also das kennen wir schon ein bisschen abgeroschen sozusagen. Mhm. Und er redet dann auch, wenn man sich die Rede anschaut, über den ungedeckten Scheck. Sehr, sehr schönes Bild, ein gute, gutes Bild zu beschreiben, wie sich einfach, ja, einfach Millionen von Menschen gefühlt haben. Es wurde was versprochen und nicht eingehalten. Mhm. Und dann stand halt Mariah Jackson, zwei Meter, drei Meter daneben und hat dann irgendwann gesagt, Martin, tell them about your dream. Ich kann mir die Szene richtig vorstellen. Mhm. Um, und Martin klappt dann sein Manuskript zu. Also im Video sieht man es nicht ganz, aber ich, so stelle ich mir das persönlich vor. Also ich stelle mir auch vor, dass äh, sie festgestellt hat, dass in der Atmosphäre was nicht stimmt, was er sonst erreicht hat. Ne? Also Es gab irgendeinen Auslöser wahrscheinlich, warum sie es gesagt hat. Also ich kann mir gut vor, also das weiß ich nicht, ich kann mir nur gut vorstellen und das ist auch auch das, das Feedback, was wir ja immer bei auch unseren Speeches geben, den 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 die auf die Bühne gehen. Die Rede kann man im Kopf entwickeln, aber Sprechen muss man im Herzen. Und du kannst die schönsten Bilder haben und die schönsten äh, Techniken alle besitzen, wenn es nicht von Herzen kommt, berührt es nicht die anderen Herzen. Mhm. Und sie hat wahrscheinlich gemerkt, dass I have a dream, der Satz ist der eigentlich und also zumindest rede von deinem Traum und jetzt frage ich dich, frage ich mich, frage ich uns die Zuhörer, wann reden wir schon von unseren Träumen und wie würde die Welt aussehen, wenn wir mehr davon erzählen würden und Martin Luther klappt dann das zusammen und sagt, I have a dream und haut diese wunderbaren Worte heraus. Wir haben einen, also ich will nicht, wir wollen jetzt positiv bleiben, aber es gab ja in der jüngsten Geschichte genau dasselbe äh, mit äh, I can't breathe hat ja auch unglaublich einfach eine ganze Generation, ein, ein, mehr als eine Generation, also einfach zusammengefasst, wie, eine, wie sie alle fühlen, wie diese Unterdrückung. Und deswegen, das ist das Mächtige. Und Martin Luther King hat einfach unglaublich da den Nagel auf den Kopf getroffen, aber weil er von Herzen gesprochen hat. Und er hat danach Bilder platziert. Hm. Alles, was danach kommt, sind ja. Bilder ja. von einer Zukunft, für die alle ja. aufstehen wollen. Ja. Und ich glaube aber auch, dass Mariah Jackson wahrscheinlich das gesagt hat, weil sie, weil es für ihn auch sowas ist wie, da geht der Pfropfen ab, mm, da geht mm. äh, das Ventil auf und mm. du, wir brauchen auch oft Worte, die uns selber befreien von mm. etwas und uns in ja, ins Herz oder in die Atmosphäre holen. Mm. Also ich glaube auch, dass er sich selber damit so geöffnet mm. hat. Ne? Er mm. wiederholt es immer mm. wieder. Mm. Und ähm, dadurch ist er ganz nah an sein Publikum gerückt. Und dadurch gab es den letztendlichen Dialog, den wir uns mm. wünschen. Denn selbst wenn nur einer spricht auf der Bühne, bleibt mm. es ein Dialog. Mm. Ja, es geht, und, und das ist natürlich dann sehr wertvoll, wenn wir jetzt in die Technik zurückgehen, sollte jede Rede einen Claim haben, eine Überschrift, einen ein einzigartigen Satz, der durch die ganze Rede halt. Steve Jobs hat das sehr, sehr gut gemacht, Und wenn er sagt, ne, wenn er das iPad vorgestellt hat, dann sagt er, You're holding the Internet in the palms of your hand. Du hältst das Internet in deinen Händen. Mhm. Und das, was passiert da, es entstehen Bilder im Kopf. Mhm. 1000 Songs in your pocket, mhm. iPod. Bilder im Kopf. Und das ist auch der Tipp, wenn, es, wenn ihr eine Präsentation halten müsst, ein Business, vor, vor deinen Eltern, es ist völlig egal, wo ihr seid, in welcher Situation, entstehen durch deine Worte Bilder, weil die emotionalisieren und Emotionen bleiben hängen. Und können wir da vielleicht noch so ein ganz einfaches Beispiel auch finden? Also ich weiß, Steve Jobs ist viel zitiert, hm. ähm, auch in unserer Szene. Ähm, es gibt aber auch viele, die mittlerweile sehr kritisch Apple gegenüber eingestellt hm. sind. Wer? Und Wer sagt sowas? Wer ja, du auch in solchen Momenten? <lacht> Und was, was ist denn mal so ein einfaches jetzt aus deiner Arbeit? Mhm. Grab doch mal gerade im Hirn. So Mittelständler stellt ein Produkt vor oder ist auf seiner mhm. Website mit einem Video, mhm. lässt sich von dir coachen. Was ist ein guter Claim, mit dem wir vielleicht auch was anfangen können im, im Handwerk oder in der Dienstleistung? Mhm. Oder? Wer fällt dir da ein? Also ich habe ein paar Kunden, könnte ich ein paar Kunden-Stories erzählen. Einer finde ich sehr, sehr cool, der macht ganz viel für Krankenhäuser und für Altenheime, Stadt, der Software, also wirklich Nerd-Job mhm. um, und auch gerade für so, so hier die ganzen Buchungssysteme und cetera. also auch, man muss sich das mal vorstellen, auch vor Corona war das einfach nur unfassbar, also so ein Wahnsinnsjob, was die Damen und Herren da leisten als Krankenschwestern und, und, und mein Bruder, ein Kumpel von mir, der hat sich immer Krankenbruder genannt auch, also für die Damen und Herren, die das machen und der hat die Software geschrieben dafür und es ist natürlich super schwer, zwischen den ganzen Patienten Software zu verkaufen ja. um, und die ganzen Gespräche und so. Und dann habe ich den Claim für ihn entwickelt, um, ja, also mit einer schönen Story davor und dann am Ende hat er dann gesagt, endlich eine Software, die sie nicht pflegen müssen. cool Und das steht auf seiner Webseite. Ich habe einen Arzt, den ich mal betreut habe, ähm, und der hat ein ganzes Haus, das auch, ich habe mehrere Zahnärzte und ich habe einen anderen Zahnarzt, der hat ein ganzes Haus gebaut, nur für den Zahn sozusagen. Er hat alle Spezialisten, die es zum Thema Zahn gibt, hat dann dieses Haus eingestellt. Ich glaube, es sind jetzt glaube ich 13 Ärzte, die er da hat, plus Darf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, haben wir ein paar Stunden gequatscht, dann habe ich gesagt, ein Zuhause für deine Zähne. So, und das ist dann der Claim geworden. Ich mhm. habe mal ich habe mal für ein Tel Aviv, für ein Unternehmen was gemacht, die haben... Ähm, Machen so das Kite Pride, die, äh, total coole Arbeit, die holen Frauen und Kinder aus der Pro Zwangsprostitution. Prostitution, oh, jetzt ich Prostitution den, ja, dir. genau. Ich helfe und, kurz dem Rhetoriktrainer. Danke, danke. Ja äh, und was haben die gemacht? Die haben gesagt, haben die Frauen gesagt, hey, du kannst uns überall rausholen, aber gib uns einen Job, sonst wissen wir nicht, wie wir Geld verdienen, wie wir unsere Familien ernähren. Ja. Und dann hat er sich die, das, die ganzen alten Kites, und, und, die ganzen Segeln und alles vom, vom Strand gesammelt, was kaputt war. Und die machen daraus Rucksäcke, ähnlich wie die Firma Freitag. Vielleicht kennst mm. du die so aus mm. LKW-Plan. Ja. Und dann haben die einen Claim gesucht. Stand seit zehn Jahren suchen die einen guten Satz. Und dann habe ich den dann haben wir uns einfach reingefühlt und das ist dann irgendwie so eine Intuition. Dann habe ich gesagt: Hey, wie, wie wäre es denn mit And suffering, create beauty? Und das ist jetzt der Claim von denen. Und die sind so glücklich. Ja. Super. Und das ist so: And suffering, create beauty. Oder auch, wenn, wenn es zum Beispiel in Situation, Die, die in der ja. Pause. Ja. Robert. And suffering create beauty. Ja. Das kann ich dir nochmal sagen, so eine Pause, ne? Die wirkt ja, die wirkt ja Wunder. Du, du, du Habe ich bist, bei YouTube gehört. Du hast so tolle, fantastische Sätze, Worte, Bilder. Lass es stehen. Lass das. Lass uns damit, äh, lass uns damit gehen. Das ist wunderbar. Aber ja. du, naja, du hast noch was auf der Zunge. Ne? Ich könnte noch ein paar Storys, das klar. Also, wir haben Produkte entwickelt. Aber das, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, und das ist das Schöne. Weißt du, wenn Und, und da fange ich wieder an bei dem Satz, den ich mit 14 hatte. Es gibt so viele tolle Unternehmer, so viele tolle Solopreneure, so viele Menschen, die sich aufmachen, Verantwortung zu übernehmen, mit ihren Produkten die Welt ein bisschen besser zu machen. Und wenn ich dann Teil davon sein, wenn du ein Teil davon sein darfst, das ist, wir haben auch im Vorgespräch schon gesprochen, was das für eine Ehre ist. Ähm, weil ich habe immer gedacht, ich möchte irgendein Thema haben. Ich habe immer, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, ich habe Change Management Schwerpunkt, Führungspsychologie Schwerpunkt, habe überall nach Themen gesucht und war nie glücklich. Und irgendwann kam dann einer und sagte, warum, warum coachst du nicht das, was du die ganze Zeit, wo Leute dich schon ganz ganze Zeit fragen, die haben mich jahrelang gefragt, hey, kannst du mich da nicht unterstützen bei der Bühne, kannst du mich da? Nicht? Und ich habe es nie gesehen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, ich muss gar nicht, ich darf einfach jedem in seinem Thema helfen. Und dadurch. Einfach ja, ein Teil der Story von jedem zu werden. Das ist für mich ein, wenn, wenn das funktioniert im Bereich Marketing, im Bereich Bühnenperformant, aber auch im Bereich, habe jetzt einen, der Stress mit seinem Vorgesetzten hat und ihm zu helfen, wie er mal sein, das ist auch spannend. Er erwartet ganze Zeit Feedback von seinem Vorgesetzten, dass er ihn wertschätzt. Dann habe ich gesagt, wann hast du das letzte Mal deinen Vorgesetzten wert geschätzt? Noch nie. Wow. Dann dien, dien ihn doch erstmal. Investier doch einmal. Und da muss du natürlich über Werte gehen, dann in die Worte und dann entsteht die Wirkung. Auch ein super Ende. Jetzt bin ich froh, dass du das noch erzählt <lacht> hast. <lacht> <lacht> ja. Robert, die Zeit ist im Flug hm. vergangen. Wenn man viele schöne Worte wechselt dann, äh, und viele gute Worte wechselt, dann entfaltet das Wirkung. Und ähm, ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern genauso geht, wie es mir gerade geht. Vielen Dank für die, für die, die Plattform, für die Möglichkeit. Super gerne. Und ich möchte aber dir gerne auch meine Abschlussfrage stellen, die ich allen stelle. Hm. Wir reden viel über Weiterentwicklung. Jetzt sind wir beide auch gerade in dieser Szene sehr viel unterwegs. Wer hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft? Also erstens äh, mein Opa als großer Inspirationsimpuls und, und Startpunkt. Dann äh, mein Cousin Albert, der mich in meiner Mannwerdung, würde ich sagen, ne, zwischen 16 und oder 15, 25, diese zehn Jahre sehr stark unterstützt hat. In, in, wenn es um den Trainerbereich geht Alexander Christiani, dem bin ich sehr dankbar, ähm, als als äh, über 30 Jahre Storytelling Papst in Deutschland mhm. und äh, dass ich da einfach viel von ihm lernen darf ähm, meine Frau ähm, die mich extrem unterstützt und den Rücken frei hält, bin ich sehr, sehr dankbar gibt es viele, die ich noch nennen kann, aber das sind so, sag ich mal, die vier, wo ich weiß, wenn es um diesen Lebensweg geht ähm, die viel gemacht haben viel investiert haben, viel ausgehalten haben auch, ja Vielen Dank und ich würde gerne mit einem Zitat wie immer enden und ähm, heute eine kleine Neuerung einführen, weil es ist dein Zitat, es steht auf deiner Seite. Du kennst es auswendig. Aber es ist von Wittgenstein, ist nicht ja. meins. Genau, es ist von Wittgenstein, <lacht> ja, es ist aber es ist dein Zitat, was du dir auf die Fahne geschrieben hast. Ja. Also endet der Podcast heute mit diesem Zitat, gesprochen von Robert Steffen. Alles, was sich sagen lässt lässt sich klar sagen. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.